0: Con este delicioso tema, Soledad y el mar, de Natalia Laforcade, nos preparábamos para escuchar a la doctora Carolina Barrueta Venia, Héctor. Como todos los jueves, nos trae...
1: Sus buenas noticias acerca de los hongos
0: y todos los usos que podemos hacer de ellos y muy lindas recetas de cocina. ¿Qué tenemos para hoy, Carolina?
1: Bueno, hoy quería traer de vuelta eh, al hongo de pino, que ya hablamos el otro día un poco... Entonces, contarles que, aparte del que llamamos usualmente hongo de pino, que es el más abundante en los pinos verdaderos en nuestra zona, en Chubut, hay otra especie que se, llama, eh, boletus, se le llama boletus granulado, y su, el nombre científico es suillus granulatus. Aparece generalmente más, más en Río Negro y Neuquén. Es muy parecido, la diferencia es que no tiene ese anillo en el pie ese anillo este, membranoso que tiene el hongo de pino que encontramos acá. En vez, tiene como, unas, eh, como un granulado, justamente de ahí viene el nombre, como, como unas pintitas que primero son amarillas y luego marrones en la parte superior del pie. Pero cuando uno los mira, ve que, que son como, como más esbeltos, tienen a veces el pie en general un poquito más delgado y limpio. Mm. ¿No? A diferencia del hongo de pino. Después son, son muy, muy parecidos. Los hulius, en general, suelen tener una carne babosa en fresco. Son hongos que hay que comer sí o sí cocidos porque son indigestos frescos. Incluso mal cocidos son indigestos. Uh -huh. Igualmente, para muchas personas son alergénicos. Se generan así como una alergia int estomacal, intestinal. Eh, y son bravos, entonces... Eh, para las personas que lo comen por primera vez, la recomendación es siempre comer porciones pequeñas, ¿no? Para ver cómo, cómo es la tolerancia. Eh, pero si los cocinamos bien o los deshidratamos y los rehidratamos, eh, mejoramos muchísimo su comestibilidad, su, eh, su este, el, el hecho de que no tengan eh, ningún efecto eh, dañino en nosotros. Mira
0: qué buena información. Entonces, Exacto. estas prácticas, digamos, de deshidratado que mencionabas, son importantes a tener en cuenta para poder eh, después cocinarlos, ¿no? Exactamente,
1: y tiene muchos beneficios la deshidratada. Primero porque los hongos son muy estacionales, todos los que han cosechado ven que salen, dos veces en el, en el otoño y después no hay más. Entonces la manera de estoquearse más práctica eh, eh, es, es deshidratarlos. Claro, eh, yo, tal vez otra vez lo mencionaste, pero no estaría mal repetirlo. El tema de pelarlos, hay gente que los pela y gente que no. ¿Qué recomendás? y Yo recomiendo pelarlos. Hay reportes en la, en la bibliografía que dice que mmm, el, el, el la piel gran parte de lo indigesto. Mm. No hay muchos estudios químicos al respecto, es medio del saber popular esto, esto que se dice, pero por ese motivo, por precaución, mejor pelarlos.
0: Y las técnicas de secado pueden ser la tradicional con el hilito, atravesándolos, o sobre un secadero, una estufa, leña, se me ocurre. Debe haber hay, varias técnicas, exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Hay distintas maneras de acuerdo a la cantidad que uno maneje y a las disponibilidades que uno tiene en la casa.
0: Y tener lo importante mucho...
1: siempre es... Eh, eh, fetearlos, ¿no? fetearlos, no, no, no intentar secarlos enteros porque demora mucho eso, les cuesta perder la humedad y vamos a terminar
0: con el hongo todo negro,
1: el hongo ¿sí? lleno de hongos, es lo que, es lo que pasa si no los deja secar bien
0: bien antes de guardarlo, no me quiero quedar sin la receta caro para este fin de semana bueno, ¿Qué tenemos? Entonces
1: vamos con una con una con una sopa para, para el frío mm, qué rico. que viene bien, es una una sopa crema de de coliflor y hongo de pino este, bueno, que después también va a estar este, disponible, ¿verdad? Sí, para en las este redes. Detalle, en las redes. Pero básicamente lo que necesitamos es eh, dos o tres este, carpóforos de hongo de pino, dependiendo del tamaño, medio coliflor, un puerro, un ajo, un, eh, un diente de ajo, aceite de oliva, laurel y unas semillas de girasol. Y eh, sí, como base usamos un, unos 750 mililitros de, de caldo de carne. Y bueno, limpiamos los huilios y, y los vamos a trabajar frescos o los rehidratamos un ratito en agua tibia antes de, de usarlos. Cortamos el puerro y lo salteamos con el ajo y añadimos los hongos. Ahí lo ahí lo seguimos salteando un poquito y este, a ese, esa preparación le agregamos el coliflor en, 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 en ramitas, ¿no? lo, lo, lo cortamos sí. un poco, el laurel y el caldo.
0: Lo Bien. salamos
1: y sí. lo cocinamos durante 20 minutos.
0: Y una sopa... Y ahí
1: tenemos una sopa que, es deliciosa. que a, mí gusta, a mí me gusta medio la sopa crema, lo podemos este licuar o mixear y obtenemos esa consistencia cremosa y antes de servirlo... Le tiramos las semillitas de girasol tostadas arriba.
0: Carolina, como siempre, muchísimas gracias por compartir esta información, la receta, que detrás de cada receta hay mucha información científica generada, bueno, en, en el ámbito del CIEFAP y de, de grupos también que, que interactúan con, con la gente, con los investigadores del centro. Y bueno, sigamos con esto, que es muy divertido.
1: Bueno, hasta Muchas. la semana próxima. Hasta la semana que <ríe> viene.